0: Die Straße begann ihre Steigung am Bergrücken entlang. Der Wagen bewegte sich langsamer voran. Die weißen Leute müssen sehr stark sein, um eine so breite Straße so hoch zu bauen, bemerkte ich. Mr. Matimba war nicht dieser Ansicht. Wir haben sie gebaut, sagte er mir. Es war eine schreckliche Arbeit. Wir haben viele schreckliche Arbeiten gemacht. Jetzt erreichen wir gleich den Gipfel des Christmaspasses, sagte er das Thema wechselnd. Schau hinab, wenn wir auf die andere Seite kommen. »Du wirst etwas sehen, das sich lohnt.« Ich schaute und sah ordentlich unter uns ausgebreitet eine sehr kleine Stadt mit Reihen kleiner Häuser, die in Richtung Nordwesten immer kleiner wurden. »Das ist Umtali«, sagte Mr. Matimba. »Rhodesiens drittgrößte Stadt. Nur Salisbury, die Hauptstadt, und Bulawayo sind noch größer als Umtali. Diese Dinge wirst du auch lernen. Ich werde einmal mit dir nachts herkommen.« dann ist es sehr schön, denn die Lichter der Stadt leuchten wie hunderte von Sternen unter dir und nicht über dir. Sterne unten statt oben. Ich wollte sie sofort sehen. Ich betete um ein Wunder, dass die Sonne unterginge. Wir ratterten den Pass hinunter. Jetzt gab es viele Autos in verschiedenen Formen und Größen und Farben. Einige vor uns, einige hinter uns und einige neben uns. Manche waren so wie wir in die Stadt unterwegs, andere fuhren den Pass wieder hinauf. Dann teilte sich die Straße, verzweigte sich in alle Richtungen und auch die Autos kamen und gingen in alle Richtungen. Ich bekam Angst, dass eins davon sich in die falsche Richtung bewegen und mit uns zusammenstoßen würde. Aber Mr. Matimba war ganz entspannt. Wie geschickt er das Auto dahin führte, wohin er wollte, bei all diesen verwirrenden Richtungen, die es einschlagen konnte. »Wir werden zu einem Ort fahren, wo es viele große Läden gibt und wo die Weißen ihre Autos abstellen«, sagte er mir, während wir langsam in die Stadt hineinfuhren. »Ich bleibe kurz bei dir, um dir zu zeigen, was du machen musst. Dann lasse ich dich eine Zeit lang allein und erledige meine Geschäfte.« Ich hätte Angst gehabt, allein zu bleiben, wenn ich darüber nachgedacht hätte. Wir fuhren die breite Straße hinauf, die seltsamerweise von Lichtern auf einem Pfosten bewacht wurde. Wenn das oberste Licht brannte, hielten alle Autos. Wenn das unterste Licht anging, bewegten wir uns alle wieder. Ich fragte mich, wie die Lichter sich an- und auszuschalten wussten. »Sie werden von Maschinen geführt«, antwortete Mr. Matimba, ungenauer als auf meine bisherigen Fragen. »Du wirst das später lernen, wenn du über Ben und Betty in der Stadt und auf dem Land liest.« es wurde mir klar, dass ich keine andere Alternative hatte, als den Mais zu verkaufen und in die Schule zurückzukehren. Mr. Matimba hielt den Wagen an der Straßenecke hinter den Lichtern an. Wir stiegen aus und gingen zu einem riesigen Geschäft, das hauptsächlich aus Glas bestand. Halte dich ganz nah an der Häuserwand, damit du niemanden den Weg versperrst, wies Mr. Matimba mich an. Jetzt, fuhr er fort, versuche deine Maiskolben appetitlich darzubieten. Nimm das braune Papier weg. Ich tat, was man mir sagte, und hatte den Einfall, ein halbes Dutzend Kolben herauszunehmen und um meinen Korb herumzuordnen, indem ich sie an den Rand stellte. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, sagte Mr. Matimba auf Englisch mit der sanftesten, geschmeidigsten Stimme, die ich je bei ihm gehört hatte, zu einer alten weißen Frau, die Arm in Arm mit ihrem Mann vorbeiging. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wir verkaufen grüne Maiskolben, sehr weich, sehr frisch, sehr süß. Mit einem strahlenden Lächeln hielt ich ihr zwei Kolben hin, während sich mein Magen nervös verkrampfte. Mir gefiel das Aussehen dieser Leute nicht. Die Haut hing ihnen wie knittriges Papier um die Knochen. Bösartig aussehende braune Flecken bedeckten ihre Hände. Und ein modriger, staubiger, süßlicher Geruch umgab die Frau wie ein Dunstschleier. Ich bemühte mich nicht, die Nase zu rümpfen, denn diese Leute hatten das Geld, das ich für die Schule brauchte. Ich lächelte noch breiter, zeigte alle meine Zähne und sagte, »Guter Mais, guter Mais, gut, fein«, wiederholte ich, denn das waren die einzigen englischen Adjektive, die mir zur Beschreibung meiner Ware zur Verfügung standen. Die alte Frau sah mich kopfschüttelnd an, schnalzte sie. »Komm, Doris«, sagte der Mann und griff besorgt nach ihrem Ellbogen. »Wir brauchen keinen Mais.« Schockierend, einfach schockierend empörte sich Doris. »Ich fände es schockierend von mir, wenn ich vorbeiginge, ohne etwas zu sagen, George.« He, junger Mann, ja, Sie«, sagte sie mit erhobener Stimme zu Mr. Matimba. »Ist das ihr, kleines Mädchen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ sie ihn gründlich ihre Meinung wissen. »Kinderarbeit, Sklaverei, jawohl, das ist es. Und ich bin sicher, Sie müssen das arme, kleine Ding nicht arbeiten lassen.« Sie sind ja geschniegelt genug angezogen, aber das kleine Ding, nichts als Lumpen und Pisse. Der Mann von Doris verzog entschuldigend den Mund. Er zeigte Mr. Matimba, wie verlegen und ärgerlich er war. Komm jetzt, Doris, das geht uns nichts an. Das schien auch die Meinung der anderen Weißen auf der Straße zu sein. Sie wechselten die Straßenseite, ehe sie uns erreichten. Manche gingen an uns vorbei, aber ich glaube, sie sprachen kein Englisch. Eigentlich sprach niemand außer einem bulligen jungen Typ. »Was ist los, Lady? Werden die Schwarzen frech?« Eine Menge von Schwarzen versammelte sich. »Was ist mit den Alten da los?« fragte ein junger Mann mit Sonnenbrille und einer Tweetmütze, die forsch ein Auge verdeckte. Er funkelte den bulligen Jungen wachsam an. Ich war genötigt, ihm zu sagen, ich wüsste es nicht, weil ich nicht Englisch könne. Aber ich würde Englisch lernen, wenn ich wieder zur Schule ginge, versicherte ich ihm. Doris wollte keine Ruhe geben.« das Kind sollte in der Schule sein, Formeln lernen und keinen Ärger machen, schimpfte sie. Erzählen Sie mir jetzt ja nicht, es gäbe keine Schulen, junger Mann. Ich weiß nämlich, dass der Gouverneur sehr viel für die Ausbildung der Einheimischen tut. Das sind Dummköpfe, warf der Jugendliche ein. Sie wollen nichts lernen, das erinnert sie zu sehr an harte Arbeit. Und was haben sie zu sagen, herrschte Doris Mr. Matimba an. Mr. Matimba hatte einiges zu sagen. Er sprach bekümmert und beschwörend. Doris verfärbte sich dunkel wie ein Chamäleon. Geld wechselte die Hände. Ein Schein wanderte von Doris zu Mr. Matimba. Der bullige Jugendliche war angewidert. Das ist mehr als zwei Kisten Bier wert, an einen Dummkopf verschwendet. Doris erlaubte ihrem Mann, sie wegzuführen. Ich hielt ihr meinen Korb hin, damit sie die größten Kolben auswählen konnte, und wiederholte meinen Spruch. Sie fuhr mir über den Kopf und nannte mich ein tapferes Mädchen. Einige aus der Menge sagten beifällig, sie sei menschlicher als die meisten ihrer Sorte. Andere murmelten, die Weißen könnten es sich erlauben, großzügig zu sein, müssten es sogar sein. »Was gut ist, wird nicht geschenkt«, warnte der Mann mit der Mütze. »Was wird sie tun, wenn ihr das Geld ausgeht? Nach anderen alten Weißen Ausschau halten?« Er spuckte auf den Gehweg. Ich wusste nicht, wieso er so wütend war. Aber Mr. Matimba lächelte verschwörerisch. Also war alles in Ordnung. Es gibt keinen Grund mehr hier zu bleiben, sagte er. Pack den Mais ein, wir gehen. Ich tat, wie mir befohlen, obwohl es mir Sorgen machte, dass wir noch keinen Mais verkauft hätten. Im Lastwagen erklärte mir Mr. Matimba, was passiert war: Dass Doris ihm vorgeworfen habe, mich arbeiten zu lassen, statt mich in die Schule zu schicken. Und wie er ihr erwidert habe, dass ich ein Waisenkind sei, vom Bruder meines Vaters aufgenommen, aber als 13. Kind im Haushalt nicht zur Schule geschickt wurde, weil es an Geld fehle. Er habe gesagt, ich sei sehr klug, sehr fleißig und gerade mit seiner Hilfe dabei, mit dem Verkauf von Mais, die Schulgebühren zusammenzukratzen. Doris habe ihn wegen seiner Hilfe gelobt und zehn Pfund für meine Schulgebühren gespendet. Er zeigte mir das Geld, die frische, saubere Banknote. zehn Pfund. Über so viel Geld wurde bei uns zu Hause nicht einmal geredet. Jetzt hielt ich es in den Händen. Das Geld. Das Geld. Über die Methode, es zu verdienen, dachte ich nicht nach. Es ist viel Geld, bestätigte mir Mr. Matimba. Was wirst du damit machen? Ich werde es zu Hause aufbewahren und es verwenden, um meine Schulgebühren zu bezahlen. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr und das Jahr danach. Mr. Matimba war skeptisch. Geld lässt sich schwer aufbewahren, besonders wenn es daran mangelt. Wir müssen uns etwas überlegen. Ich glaube, du solltest das Geld dem Schuldirektor geben. Er wird dir eine Quittung ausstellen, die ich für dich aufbewahre. Und dann zieht er vom ersten Trimester nächsten Jahres an deine Schulgebühren von dem Geld ab, bis es erschöpft ist. So geschah es dann auch. Meine Eltern glaubten mir nicht, als ich ihnen sagte, wie viel Geld ich beim Direktor hinterlegt hatte. Mein Bruder auch nicht. Er glaubte, ich erfände alles. Lügen werden dich nicht in die Schule bringen, spottete er. Mein Vater war in seiner Missbilligung heftiger, obwohl ich natürlich nicht wusste, wieso. Er ging zum Schuldirektor, der meine Geschichte bestätigte. Dann haben sie mein Geld genommen, sagte mein Vater zu ihm. Dieses Geld gehört mir. Tambuzai ist meine Tochter, nicht wahr? »Also ist es mein Geld, oder?« Das war ein großes Problem für den Schuldirektor, der ein ehrlicher Mann war. Im weiteren Verlauf zeigte er meinem Vater die Quittung. »Ich habe Ihr Geld nicht gestohlen«, sagte er. »Sehen Sie, der Name Ihrer Tochter steht auf der Quittung. Es ist Ihr Geld, nicht meines. Die Schule bewahrt es nur für Sie auf.« Der Streit wurde so heftig, dass Mr. Matimba hereingerufen wurde, um auszusagen und sich verurteilen zu lassen. Er ist der wirkliche Dieb, sagte mein Vater. Er hat meine Tochter dazu gebracht, das Geld an sie zu zahlen. Sie vergessen, erinnerte ihn Mr. Matimba, dass die weiße Frau mir das Geld gab, um damit die Schulgebühren ihrer Tochter zu bezahlen. Wenn sie das nicht einsehen muss, die Sache vom Häuptling geregelt werden. Mein Vater war eingeschüchtert, aber nicht beschwichtigt. Es sind nur zehn Pfund, über die wir streiten, fuhr Mr. Matimba fort. Was können Sie damit schon anfangen, außer sich ein paar Becher Massese in den Hals zu schütten? Aber wenn Tambozai erfolgreich die Schule beendet, verdient sie eines Tages mehr als zehn Pfund im Monat. Haben Sie hier von einer Frau gehört, die im Haus Ihres Vaters bleibt? brummte mein Vater. Sie wird einen jungen Mann kennenlernen und ich habe alles verloren. Doch die Quittung blieb im Büro des Direktors. In jenem Jahr gab es reichlich grüne Maiskolben, die wir rösten und essen konnten, wie es uns gefiel. Im Jahr darauf ging ich wieder zur Schule, wurde aber zurückgestuft. Ich war am Jahresende die Beste und die Leute sagten, das sei so, weil ich die Klasse wiederholte, was vielleicht stimmte. Im nächsten Jahr war ich erneut Klassenbeste. Nun sagten die Leute, es liege daran, dass ich älter sei. Mein Bruder wies mich besonders darauf hin, denn in jenem Jahr wurde er nur viertbester. Trotz seiner Lässigkeit wusste ich, dass es ihm nahe ging. Und ich erinnerte ihn daran, dass der vierte Platz auch ein gutes Ergebnis sei. Baba mukuru und seine Familie kehrten in diesem Jahr aus England zurück. Mein Vater hatte sich in Baba Mukuros Gegenwart immer schon von seiner besten Seite gezeigt. Dennoch war sein Aufwand zu Ehren von Baba mukurus Heimkehr großartig. Geld wurde aufgetrieben. Durch Betteln, vermute ich denn darin hatte mein Vater durch Übung Fertigkeit erworben. Diesmal übertraf er sich selbst. »Vakomana, vakomana«, muss er gesagt haben, den in den Händen geborgenen Kopf schüttelnd oder sich mit der flachen Hand auf die Stirn schlagend. »Hast du sowas Ähnliches zu Hause schon mal erlebt?« ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Mokoma tatsächlich seine Sachen packt und die Mission verlässt, um nach England zu gehen, fünf Jahre dort bleibt und mit einem akademischen Grad zurückkommt, mit einem akademischen Grad, um bei seiner Rückkehr nichts vorzufinden, nicht einmal eine Ziege. Tja, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Es beschämt mich wirklich, es beschämt mich. Schau um dich, schau dir dein Heim an. Wir beeindrucken die Leute aus der Umgebung. »Wer hat das erste Ziegelhaus in dieser Gegend gebaut? Wer sonst hat ein so helles Blechdach, dass man bis zur Hauptstraße funkeln sieht? Mukoma. Ich sag's dir, Mukoma hat es für uns getan. Wir verdanken es Mukoma. Und wir können nicht einmal eine Ziege für ihn schlachten. Schau, wie die Armut uns erniedrigt. Sie hindert uns daran, unser eigenes Fleisch und Blut zu empfangen. Tz, hm, hm, hat er sicherlich durch die Nase geseufzt. Wir bringen kein Fest zustande und Mukoma wird an einem leeren Flughafen ankommen. Ich habe nicht mal das Geld für die Busfahrt nach Salisbury. Da hat er bestimmt eine Pause gemacht. Hamad kannst du mir nicht helfen? Das mit der Ziege habe ich vergessen, aber fünf Schilling, nur fünf Schilling für den Bus. Mukoma gibt dir das Geld zurück, wenn er kommt. Mein Vater ist ein Mensch, dem die Leute erst dann kein Geld mehr leihen wollen, wenn sie es schon getan haben. Ich kann mir das herumstöbern in alten Matratzen, das verstohlene Öffnen kleiner Löcher in den Lehmmauern bei Mondlicht, das Ausgraben verscharter Kaffeedosen bei Sonnenaufgang vorstellen. Doch schließlich trieb er das Geld auf. Baba Mokuro sollte am Flughafen empfangen werden. Mein Bruder sollte meinen Vater auf der Reise begleiten. Er übertrieb seine Vorfreude auf das Ereignis, um mich neidisch zu machen, indem er in meiner Gegenwart sehr dümmliche rhetorische Fragen stellte. War das Dröhnen eines Flugzeugs so laut, dass es einen taub machte? Klang es mir wie ein Löwe oder wie ein riesiges Insekt? Wie schwang ein Flugzeug seine Flügel, wenn es sich ganz nah am Boden befand? Natürlich reagierte ich nicht. Sie sollten den Nachtzug von Umtali nach Salisbury nehmen, untergebracht in der unbequem fünften Klasse. Aber so war es am praktischsten, denn sie konnten nirgendwo in Salisbury übernachten wenn auch die Reise dadurch um einen Tag verlängert wurde. Das Problem war, rechtzeitig zur Abfahrt des Zuges zwischen 8 und 9 Uhr abends zum Bahnhof zu gelangen. Das klingt einfach. Doch die Busse zur Stadt fuhren nur unregelmäßig durch das Dorf, nach einem Fahrplan, auf den kein Verlass war. Folglich musste man Reisen nach Tagen und nicht nach Stunden planen. Deshalb beschlossen mein Vater und Namo früh morgens mit dem Bus nach Umtali zu fahren, der laut Plan, aber selten genug pünktlich, um halb sieben jeden Morgen an unserem Busbahnhof hielt. Wenn er überhaupt ankam, eine Stunde später oder früher als vorgesehen, war er meist schon voll. Man erkannte das schon aus einer Entfernung von etwa 20 Metern daran, dass der Bus innen schwarz wirkte. Deshalb musste die Logistik der Reise sorgfältig geplant werden. Es gab eine lange, weitschweifige Diskussion über die Frage, ob sie die Nacht zu Hause verbringen sollten, was einen frühen Aufbruch am Morgen bedingte, oder bei meiner Tante, die näher bei der Haltestelle wohnte. Barbar und Namo waren natürlich für die letztere Variante. Doch meine Mutter wies unvernünftigerweise darauf hin, dass meine Tante sie zwar gut ernähren würde, solange sie sich bei ihr befanden, dass man aber von ihr nicht erwarten könne, so großzügig für Reiseproviant zu sorgen wie meine Mutter. Man solle nicht ihr die Schuld geben, sagte meine Mutter, wenn sie im Zug dann verhungerten. Dies sahen beide ein. Vater und Namo beschlossen, die Nacht vor ihrer Abfahrt bei meiner Tante zu bivakieren und trugen mir auf, ihnen die Verpflegung zu bringen, die meine Mutter morgens vorbereiten würde. Sie waren sich einig, dass ich ihnen die Verpflegung zur Bushaltestelle bringen sollte und nicht zum Haus meiner Tante. Für den Fall, dass ich mich verspätete und erst bei meiner Tante einträfe, nachdem sie schon fort wären. Meine Mutter hatte sich verschätzt. Indem sie ihnen auszureden versuchte, eine weitere Nacht auswärts zu verbringen, hatte sie gehofft, dass die beiden gerade das tun würden und sie noch eine Weile länger ihre Ruhe hätte. Das hatte sie zwar erreicht, sich aber zugleich die schwierige und anstrengende Aufgabe aufgeheißt, Proviant aufzutreiben. Sie wollten Maisbrot, weil das weiße Brot aus den Läden den Magen zu kurz füllte, während das Satza von gestern zu schwer im Bauch lag, sowie süße Kartoffeln und Hühnerfleisch. Meine Mutter war beleidigt. Diese Männer denken überhaupt nicht nach, beschwerte sie sich. Sie wissen ganz genau, dass noch nicht ausgesät worden ist. Woher soll ich also Maisbrot bekommen und süße Kartoffeln? Ich habe sie gestern erst gepflanzt, weil ich es ganz allein tun musste. Und wenn sie wirklich ein Huhn wollen, was soll ich dann für Baba Mukuro kochen, wenn er kommt? Das Problem wurde wie üblich gelöst. Ich holte Maismehl von meiner Tante, nachdem ich es zuerst erfolglos bei den Nachbarn probiert hatte, die mir jedoch Erdnüsse gaben, als sie hörten, wozu das Maismehl gebraucht wurde. Die süßen Kartoffeln reiften nicht rechtzeitig, aber am Tag vor der Abreise erreichte uns per Telefon aus dem Gemeindehaus die Nachricht, dass Baba Mukuru Geld für eine Ziege geschickt hatte. So kamen Baba und Namo doch noch zu ihrem Huhn. Meinem Vater und Namo stand eine sehr komplizierte Reise bevor. Kompliziert? und aufregend. Ich wollte dabei sein. Auch ich wollte mit Fahrplänen jonglieren. Auch ich wollte um Mitternacht im Zug frisches Maisbrot, in Asche geröstete Erdnüsse und gesalzenes, gekochtes Hühnerfleisch essen. Vor allem wollte ich so sehr das ohrenbetäubende Dröhnen und Brummen – war es ein Dröhnen oder ein Brummen – der Flugzeuge hören. Die Sehnsucht, mitfahren zu dürfen, zeigte sich wohl auf meinem Gesicht – während ich ihnen beim Schmieden und Ändern ihrer Pläne zuhörte. Denn mein Vater nahm mich zur Seite und beschwor mich, meine unnatürlichen Neigungen zu zügeln. Es war selbstverständlich, dass ich zu Hause blieb und den Empfang vorbereitete. Die Vorstellung meines Vaters von dem, was natürlich war, hatte mich schon geärgert, seit ich die Schule verlassen musste. Ich suchte seinen Belehrungen zu entgehen, indem ich in mürrisches Schweigen versank das laut meinem Vater ebenfalls unnatürlich war. Nun, da der Mund zu ist, ist das Herz stolz. Er drohte mir Prügel an. Da er aber lieber faulenzte, machte er sich nie die Mühe, mir nachzusetzen, wenn ich wegrannte. Ich hatte das Glück, dass die Position meines Vaters so offensichtlich unhaltbar war, denn sonst hätte mich das alles verwirrt. Unter den gegebenen Umständen war die Situation klar. Es gab keinen Weg, meinen Vater zufriedenzustellen und auch keinen Grund dazu. Mit Erleichterung ging ich meiner eigenen Wege, was ihn noch mehr aufbrachte. Es gefiel ihm nicht, wenn ich intellektuell zu sehr in Anspruch genommen war. Er regte sich zu sehr auf, als er mich mehrmals dabei erwischte, wie ich das Zeitungsblatt las, in dem das Brot von Magrosa eingepackt war, während ich darauf wartete, dass das Satza fester wurde. Er glaubte, ich würde meinem Bruder nacheifern. Meinen Kopf mit gelesenen unpraktischen Dingen füllen und somit für die wahren weiblichen Aufgaben untauglich werden. Es war eine schwere Zeit für ihn. Denn Mr. Matimba hatte ihm dargelegt, dass meine Ausbildung finanziell gesehen eine Investition war. Aber das war in Rinderzahlen umgerechnet, auch eine traditionell erzogene Tochter. In seiner Frustration flüchtete er in extreme Einfälle. Ungeachtet der baldigen Rückkehr von Baba Mukuru, drohte er, mich wieder von der Schule zu nehmen. Es war eine unbedachte Drohung. Wie hätte er das fertigbringen können? Da er machtlos war, ließ er mich in Ruhe. Wir lebten in friedlicher Distanz nebeneinander her. 3. Baba Mukuru kam in einem Konvoi von Fahrzeugen nach Hause, den drei überglückliche Augenpaare schon aus vier Meilen Entfernung auf der Hauptstraße sichteten. Nezai und ich und die kleine Shupi Kai, deren Mutter zu den Verwandten gehörte, die zusammengekommen waren, um die Rückkehr von Babomukuru zu feiern, sahen den Konvoi sich bedrückend langsam nähern, nur um hinter einigen Bäumen zu verschwinden und Stunden später wieder aufzutauchen, wie uns schien, und doch kaum näher gekommen. Wir warteten 20 Minuten. Wir schauten von einem Felsen hinter der Heimstätte aus zu, bis die Autos auf der letzten Strecke ein letztes Mal verschwanden. Dann hielt uns nichts mehr. Wir rutschten von unserem Fels herunter, rissen uns dabei Ellbogen und Knie auf, krabbelten durch Büsche, ohne auf die Kratzer an unseren Beinen zu achten, eilten auf die Straße und rannten weiter. »Baba Mukuru! Baba Mukuru!« riefen wir, rannten und sprangen herum und winkten mit unseren dürren Armen alles gleichzeitig und die Röcke wirbelten umher und unsere Hinterteile ragten bei unseren Freudensprüngen hervor. Schupi mehrere Meter hinter uns, fing an zu weinen, wankte aber weiter und sang unter Schluchzen, weil wir sie zurückgelassen hatten und weil sie so aufgeregt war. Ihr Ausbruch kam so ungelegen, dass ich erwog, sie zurückzulassen, aber das ging nicht. Ich lief zurück, hob sie hoch und rief weiter sie auf der Hüfte, »Meine stürmischen Willkommensgrüße. Meine Tante Gladys, die leibliche Schwester meines Vaters, älter als er, aber jünger als Baba Mukuru, kam als erste in einem tapferen, wenn auch klapprigen alten Austin, den ihr Ehemann fuhr. Sie hupten laut und ununterbrochen. Wir winkten und schrien und tanzten. Dann kam Baba Mukuru in einem großen und beeindruckenden Fahrzeug mit dunkelgrünem Lack und mit Chrom. Das war zu viel für mich.« ich hätte auf die Haube klettern mögen. Doch mit Schupi auf den Arm musste ich mich mit einem Lied begnügen. »Mauia, Mauia, 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 Babamukuru! Baba Mukuru«. Nezai griff die Melodie auf. Unsere Stimmbänder vibrierten in weiten Bögen. Wir machten einen unglaublichen Lärm. Singend und tanzend geleiteten wir Baba Mukuru zur Heimstätte, wobei wir Babamunini Thomas, der das Schlusslicht bildete, und meine Nini Patience, die ihn begleitete, fast übersahen.